0: Vous ne vous arrêtez pas, vous avez l'impression de courir après le temps, vous êtes très souvent débordé, vous ne savez pas où donner de la tête, votre to-do list se rallonge sans cesse. Alors cet épisode est pour vous. Bienvenue sur Génération Show et aujourd'hui je vous propose de ralentir et notamment au travail. Et pour en parler, une invitée de qualité, je suis très heureuse de vous présenter Diane Ballona-Roland. Bonjour Diane Bonjour Julie Alors merci infiniment de participer à cet épisode et de prendre le temps aussi puisque -hmm. ça être un peu le fil rouge de cet épisode. Oui, complètement. Alors, on va te présenter d'abord si tu veux bien. Ok. donc tu es fondatrice du cabinet Temps-Équilibre, mmh. tu es une tendre, formatrice coach certifiée et experte sur ces thématiques liées à la gestion du temps, la gestion du stress, l'équilibre pro-perso mmh. et plus globalement finalement l'équilibre de vie, on peut dire ça Oui, c'est ça, oui, complètement, oh, oui, on Donc peut on peut d'équilibre, hein, équilibre avec un S puisque voilà, on a plein d'équilibres différents. Et ton cœur de métier, donc, c'est d'aider les femmes et les hommes débordés, fatigués, stressés par les contraintes de la vie quotidienne à se réapproprier leur temps et à retrouver leur équilibre. C'est ça, on a parfaitement résumé. Alors, tu as fondé en 2010 le blog Zen et Organisé Mmh. qui est un gros, gros succès. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs aujourd'hui à aller se rendre sur zenorganisé.com euh, puisqu'il y a plein de pépites justement sur ces thématiques liées à la gestion du temps. Euh, tu interviens aussi lors de conférences, d'ateliers en ligne, mmh. formation en entreprise, etc., etc. Et tu as participé aussi à un programme de méditation avec l'application Petit Bambou qui s'intitule oui. « Le temps et moi ».
1: Et donc on on l'a conçu effectivement euh, bah, tous les deux hein, avec Benjamin Blasco, l'un des fondateurs de de Petit Bambou. Donc il était -hmm. venu me chercher hein, pour la petite histoire. euh, euh, Alors c'était, ça devait être en 2016, à l'automne 2016, pour me proposer de de créer un un programme sur la gestion du temps, la gestion consciente du temps. Donc euh, tu imagines bien que j'ai pas résisté très longtemps à cette cette, euh, suggestion, proposition, et que ça a été un un vrai bonheur de
0: de concevoir ce, ce programme et ça se ressent parce que c'est un programme que j'ai moi-même fait et mm-hmm. euh, je peux vraiment vous dire en tout cas qu'il est absolument ressourçant et tous ceux qui euh, ont l'application Petit Bambou, je vous recommande vivement d'aller essayer ce programme qui est un programme de, d'une quinzaine, vingtaine de séances, s'il me semble. Alors, il y en a 18, en a 18, 18 séances. Aussi. Voilà. Alors C'est un des programmes, par contre, qui fait euh,
1: partie du catalogue euh, enfin, sur abonnement. Non, il est hein, plus que sur sur petite... oui, il y a huit séances gratuites voilà et après sur abonnement effectivement on a accès à un catalogue hein, de, oui. de, de différents programmes sur plein de thématiques dont euh, effectivement la thématique
0: du, de la gestion consciente du temps euh, voilà et donc euh, tu es aussi auteur de, de nombreux livres oui. il y a Magical Timing au travail c'est ça oui alors ça c'est celui qui est paru euh, chez Rustica Édition en avril 2018 mm-hmm. voilà j'avais noté Magical Timing, l'art de retrouver oui. du temps pour soi. Voilà,
1: donc la version un petit peu plus globale en fait, hein, euh, puisque Magical Timing au travail est sorti après, et donc Magical Timing est sorti en 2017.
0: Voilà. Et puis euh, les deux donc les deux premiers que tu avais écrits c'était j'arrête de procrastiner et envie d'être zen et organisé oui. c'est ça ah oui. et
1: notamment effectivement oui en, j'arrête de procrastiner chez Erol et ça c'était en 2016 euh, voilà qu'on, 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 qu'on voit très souvent enfin voilà on, on parle très souvent de, de ce livre et les le petit dernier, c'est trois mois pour atteindre mon objectif qui est paru chez Solar en août 2018 okay. et, euh, et là je vais sortir, parce que je, je, je suis très contente parce que je, je viens de recevoir la couverture et les dernières épreuves, un cahier pratique chez Larousse en fait qui sortira le 20 mars prochain okay. euh, sur justement la charge mentale, parce qu'on en parlait un petit peu oh. tout à l'heure, oui. voilà. Donc la charge mentale euh, des femmes notamment et euh, et je travaille sur déjà sur un, un prochain livre mais qui sortira en, en mars 2020 donc voilà donc on va, celui-là j'en parle pas mais ça ça okay. démarre voilà ok mais un peu de teasing ça fait pas de mal en tout cas bah, écoute, il y a... voilà tout c'est cas, pour ça. me motiver en fait ouais. ça, parce je vais <rire> écrire le premier chapitre là <rire> le, rond, le 25 <rire> donc le 25 février <rire> Euh, Super. C'est en lien, en plus, avec nos thématiques euh, qu'on va aborder là, tout de suite.
0: Ouais. En tout cas, bon, c'est, ce sont des ouvrages qui sont, qu'on peut retrouver chez tous les bons libraires, finalement, mm-hmm. et que je recommande, en tout cas, si vous c'est voulez vous réapproprier votre temps. Alors, Diane, euh, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui Comment tu en es arrivé là Pourquoi tu as eu envie à un moment donné de travailler sur ces sujets liés finalement à l'équilibre de vie
1: mmh. Alors, euh, ça me fait… Euh, voilà, je, je dois remonter à, à pas mal de temps hein, puisque j'ai euh, déjà pris la décision de me lancer en, à l'été 2010. Donc, ça, ça remonte à un petit moment que j'ai créé mon activité… Euh, au printemps, en avril 2011, et alors ce qui m'a euh, motivée, c'est, c'est mon expérience à la fois personnelle et professionnelle, hein. Alors, ça peut être très original. Euh, alors déjà, euh, j'ai toujours été passionnée, mais depuis très jeune et, et dans ma vie de, de, de jeune adulte quasiment aussi, hein, de, depuis toujours, par toutes les questions liées au temps. C'est-à-dire, je suis une passionnée du temps, au sens large, de tout ce qui touche à la gestion du temps, du temps philosophique, sociologique, euh, euh, du temps quantique. Enfin, voilà, tout tout ce qui touche au temps me fascine depuis toujours. Donc je me suis toujours intéressée à ces questions-là, mmh. à titre personnel et, et voire professionnel aussi, parce que j'avais suivi euh, comme beaucoup hein, plusieurs formations sur le sujet. Mmh que euh, j'ai longtemps travaillé dans la communication et les relations presse sur Paris pendant mmh. près de dix ans, euh, dans une autre vie aussi. Et que euh, forcément, j'ai été très impactée à l'époque par toutes les questions d'équilibre parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, mmh. euh, puisque j'avais démarré en, en tant que salarié Et très rapidement, j'ai créé mon agence, très jeune, donc j'avais 24 ans à l'époque,
0: okay.
1: euh, et après une SARL et après une SSA à l'époque aussi, donc j'ai, j'ai créé en, voilà, trois agences conseillères en communication euh, donc je travaillais beaucoup et pour la petite histoire, la petite anecdote j'avais même une cliente à l'époque qui m'appelait, qui m'a donné un petit surnom et qui m'appelait la machine tu vois donc euh, je travaillais beaucoup beaucoup mais à chaque fois oh. en fait euh, que je créais une entreprise, enfin une agence je faisais quasiment un bébé en même temps, parce que sinon c'est pas drôle ah voilà et donc j'ai eu pour ma, ma première entreprise euh, j'étais en freelance à l'époque euh, ben, mon, mon, ma première fille en fait hein, qui a 20 ans aujourd'hui mm-hmm. euh, et donc c'était déjà très compliqué de gérer les deux très vite hein. c'est-à-dire que qu'on est indépendant enfin, surtout à l'époque hein, parce que voilà, euh, on parlait pas à l'époque de slow working du tout puisque mm-hmm. euh, c'était dans les en 98 notamment euh, on était euh, voilà c'est je me souviens hein, que sur euh, la, 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 la à, à l'hôpital en fait hein, pendant mon accouchement j'ai dû euh, un peu en urgence déléguer une conférence de presse tu vois mm-hmm. euh, et ça a été ça tout le temps je suis euh, voilà je suis rentrée de congé maternité j'ai dû reprendre très très vite parce que euh, j'avais plein de prospects parce qu'il se trouve qu'il y a juste à ce moment précis de mon séjour à la maternité qui a duré trois jours à l'époque j'ai eu, un, j'avais eu un article dans le magazine Management mmh. que le journaliste avait eu la bonne idée de, de publier mon numéro de téléphone à l'époque Allez. Où j'avais eu euh, pléthore de contacts alors c'était bien hein, pour le développement de l'entreprise mais sauf que j'ai dû euh, reprendre du tout très très vite et je l'ai, je l'ai très mal vécu c'est à dire que ça a été euh, très difficile pour moi mm. d euh, de devoir reprendre le travail alors que ma fille avait euh, voilà, une semaine un peu plus etc je travaillais à la maison euh, donc c'était très compliqué et ça a été euh, très difficile pour moi mm. ça a été différent pour mon deuxième enfant Mm-hmm. Euh, qui est née en 2001. J'ai pris un plus de temps. Hein. Je, voilà, j'ai voulu l'allaiter, j'ai voulu faire mm-hmm. les choses différemment, mais il n'empêche que quand, voilà, quand on entreprend et qu'on est chef d'entreprise, c'est toujours un peu compliqué en tant que femme. Mm-hmm. Euh, et puis. Euh, J'ai vécu ma troisième maternité sur Montpellier euh, dans un cadre différent et où là, j'ai vraiment pu en profiter. Voilà. Donc, toutes ces questions d'équilibre, si tu veux, je les ai vécues vraiment dans ma chair -hmm. euh, et que ça a toujours été une préoccupation... euh euh, constante pour moi et j'ai voulu au fil des ans euh, effectivement vivre mon temps différent différemment euh, alors en plus j'ai un bon profil pour euh, je suis une bonne candidate aussi à à, à, à l'épuisement professionnel c'est à dire que je suis vraiment quelqu'un que l'on va des, définir un petit peu comme une bosseuse, mm-hmm. euh, y compris dans le salariat, euh, où on va, euh, à qui on va confier beaucoup de choses, mm-hmm. euh, qui demande très peu d'aide, etc., etc., qui ne va jamais s'arrêter, etc. Donc, ça, c'était mon profil un petit peu de, de, de salarié. Mm-hmm. Euh, et je me souviens, ce qui, est, ce qui a constitué pour moi un déclic, ça a été vraiment… Alors, j'avais deux enfants à l'époque, ils étaient jeunes… Donc, j'étais sur Montpellier déjà et euh, j'étais vraiment en situation de surmenage. Et, et même dans le surmenage, j'étais dans un surmenage actif puisque j'avais pris la décision de réagir et d'aller voir mon médecin traitant. Parce que très concrètement, je n'en pouvais plus. J'ai un, par ailleurs un, un, un mari qui a des soucis de santé et, euh, et donc qui, voilà, qui, qui l'amenait à s'absenter trois soirs par semaine, etc. Donc c'était compliqué aussi à gérer. Mmh. j'étais à, euh, en salariée à ce, ce moment-là à 100% euh, et donc j'avais été faire la démarche d'aller voir mon médecin traitant en lui disant bah, écoutez voilà là j'en, juste, j'en peux plus je, 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 voilà, je sais pas quoi faire j'y arrive plus j'en peux plus ce qui, était, ce qui coûtait quand même déjà hein, comme démarche mmh. euh, et je me souviens qu'à l'époque mon médecin traitant m'avait dit bah, écoutez oui euh, madame euh, Roland parce qu'à l'époque on n'était pas encore mariée avec mon mari et euh, il me dit ben bah, voilà vous faites un surménage voilà et la seule chose qu'il m'a proposée à l'époque, c'est « écoutez, si vous voulez, je vous prescris une, une boîte de vitamines ah ». Oui. Voilà. Voilà. Et je suis ressortie, bah d'ailleurs sans la prescription, parce que j'ai refusé du coup de, de, de la prescription de vitamines, parce que je me suis mm-hmm. dit que si j'avais voulu m'acheter des vitamines, je serais allée juste à la pharmacie oh, d'à côté. Et ouais. j'aurais été le, 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 le prendre toute seule. Et, euh, et à l'époque, je n'ai pas osé demander un arrêt de travail. Ah oui. Même C'est une possible. semaine à ce moment-là m'aurait suffi parce que ça m'aurait juste suffi pour souffler. En fait, mm. j'avais vraiment ce besoin de souffler. Euh, et donc je suis, ben, je me suis débrouillée en fait. Donc je, j'ai repris le travail hein, immédiatement. Hein, et puis euh, j'ai trouvé mes propres solutions, comme d'habitude. Hein, et, et de là est née une, une grosse colère, en fait. Euh, et ça a été vraiment hein, oui, le, 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 le point de départ de ma réflexion. Et de l'envie de proposer quelque chose et de et de 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 rentrer en réflexion par rapport à ces questions, hein, notamment par rapport aux femmes, mm-hmm. euh, avec la double journée, avec cette fatigue justement euh, avec laquelle on est obligé de composer. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, on parlait des mamans débordées. Hein, c'était un petit peu un sujet comme ça, un petit peu à la mode. Mm-hmm. En, en, voilà, sur dans les magazines féminins, etc. Et il y avait un petit côté comme ça, un petit peu voilà, un petit peu tendance. Euh, alors qu'en fait, être débordée. Que l'on soit mère ou pas, d'ailleurs, c'est, c'est il peut y avoir une vraie souffrance derrière, en fait. voilà, Une vraie fatigue qui s'installe dans le temps, dont on a du mal à se défaire. Et qui euh, peut conduire euh, sur un burn-out euh, très souvent. Euh... Mais complètement. Hein. Et d'ailleurs, chez les femmes, hein, les, les épisodes de burn-out professionnels sont souvent liés aussi à des burn-out. Y a, y a, y a un... Une interpénétration en fait des deux de types de burn-out hein, le burn-out euh, professionnel et le burn-out parental mm. et il y a vraiment cette euh, conjonction un petit peu des deux qui fait qui fait qu'à un moment donné on on n'y arrive plus quoi. Mm.
0: Alors, est-ce, est-ce que c'est comme ça que tu as eu envie, eu en tout cas l'idée de fonder le blog Années Organisé à l'époque Alors exactement,
1: oui. euh, c'est-à-dire que ça a commencé par le blog mais avec déjà l'optique effectivement de créer mon activité sauf que j'ai pris un peu de, de temps, quelques mois pour, euh, voilà, pour travailler tout ça mmh. et ça a démarré effectivement en novembre 2010 par la création du blog puis euh, juste après la création de mon activité par l'organisation de, d'ateliers qui s'appelait à l'époque Maman débordée alléger votre agenda, tu vois. Donc j'étais déjà ouais. dans mes thématiques hein, sur Montpellier. Ouais. Euh, et puis ça a été voilà le point de départ de, de tout ça euh, au fil du temps en fait. Hein. Mais finalement j'ai jamais dévié de de cette envie de de, de 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 pouvoir
0: concevoir son équilibre et son temps de manière différente en fait. Mm. Ouais. Alors c'est vrai que le le temps c'est un sujet qui est passionnant parce que tu l'as dit il y a effectivement plein de façons de l'aborder et ça peut aussi devenir un sujet très très anxiogène et stressant parce qu'on court après le temps, on dit souvent qu'on n'a pas le temps, d'ailleurs moi je me, je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps qu'on dit qu'on n'a pas le temps mais en fait c'est juste parce qu'on ne prend pas le temps sur des choses qui ont, qu'on n'estime pas prioritaires en fait donc de oui, dire Exactement, qu'on n'a pas le temps, ce temps c'est une juste une excuse mais euh, alors par rapport à cette notion donc de, d'équilibre pro-perso d'équilibre de vie donc sur lequel tu travailles beaucoup et que tu, tu as sensibilisé le plus grand nombre euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est pour toi finalement la définition d'un équilibre de vie et comment on peut cumuler à la forme d'équilibre équilibre professionnel et personnel Alors, il n'y a, a pas une seule bonne définition en fait, de l'équilibre
1: et d'ailleurs quand je fais travailler sur ces questions-là, j'amène justement les personnes à, à finalement s'interroger sur leur propre définition de l'équilibre parce que je suis sûre que ta propre définition à toi de ce qui représenterait effectivement un un bon équilibre pour toi euh, sera complètement différent de ce que de ce que je pourrais imaginer pour moi Euh, voilà et ça c'est déclinable à l'infini la la seule chose que je peux dire c'est que euh, l'équilibre idéal n'existe pas hein, donc c'est quelque chose de de mouvant de changeant J'aime bien cette petite définition qui dit que l'équilibre est une suite finalement, euh, et je crois que c'est le, le, la, la définition d'Arnaud Soutif de mémoire, mm. euh, l'équilibre est une suite, une succession de déséquilibres maîtrisés. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme quand on apprend à marcher finalement, on, on, on apprend, on tombe, on se relève, on essaye à chaque fois finalement de, de tendre vers le meilleur équilibre possible mais par petites touches mm. et surtout en, en ayant pris le temps effectivement en amont de s'interroger sur ce que représente finalement ce, ce juste équilibre pour soi. Voilà, donc ça, ça, c'est, ça part de là en fait, ça part de, de, de ses propres intentions finalement.
0: D'accord, donc le premier pas finalement c'est une phase de questionnement et d'introspection pour euh, savoir euh, pour soi ce, oui. que, ce que ça représente. Oui, après on peut aller creuser, alors évidemment hein, c'est un point de départ,
1: après on va aller creuser sur euh, finalement l'écart qu'il existe entre ce que tu vis finalement aujourd'hui et l'équilibre que tu vises ou l'équilibre qui serait effectivement le juste équilibre pour toi, par exemple, Euh, d'aller regarder ce qui peut te freiner aussi. Enfin, voilà, c'est des petits leviers comme ça qui font que progressivement, tu vas t'en rapprocher le plus possible, mais tout en ayant intégré le fait que tu ne l'atteignais pas une fois pour toutes et que... Euh, les contextes de vie évoluent, euh, Voilà, on peut très bien euh, effectivement euh, changer de travail, on peut accueillir un nouvel enfant, il y a plein de raisons euh, qui font que notre équilibre va et peut euh, effectivement évoluer en mmh. fonction aussi de nos priorités, de nos envies, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer mettre sur un temps définit plus l'accent sur sa vie professionnelle par exemple parce que on vient d'accepter euh, un nouveau poste euh, à responsabilité par exemple et qu'on sait très bien que sur une prise de fonction on a au moins six mois à un an de montée en compétence par exemple mm-hmm. donc ça forcément on sait très bien que sur cette période-là la priorité va être un petit peu plus mise sur effectivement cette montée en compétence mm-hmm. et à l'inverse on sait très bien que quand on accueille un, un enfant euh on sera forcément plus sollicité et un petit peu plus disponible et et, et accaparé par cette par la première année de son enfant hein, par exemple alors schématise c'est vraiment très
0: très grossier hein, comme schématisation mais euh, voilà c'est un un peu pour l'exprimer et alors, le, on parle beaucoup de surcharge mentale, euh, que, que moi je vois vraiment comme un comme un fléau aujourd'hui dans nos vies professionnelles notamment, parce qu'on est mmh. tout le temps euh, hyper connecté, on, on a les smartphones, on a les mails en permanence, les notifications, on est saturé d'informations, enfin, on parle même d'infobésité, moi il m'arrive mmh. même souvent de me sentir stressé par rapport au trop plein d'informations euh, auxquelles mmh, j'ai bien euh, est-ce que c'est Et réel... on parle là de, d'épuisement numérique hein. ouais, 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 complètement. Et de détox numérique même du mmh. coup. Et euh, du coup, est-ce que est-ce que c'est réellement possible de se libérer de tout ça dans le dans, dans le contexte euh, euh, sociétal professionnel dans lequel on est aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment possible de, d'arriver à s'alléger l'esprit finalement alors, possible, oui, ça l'est,
1: heureusement. Euh, souvent, hein, quand, quand on parle des, des technologies et des outils numériques, ce pas les outils numériques en eux-mêmes hein, qui posent problème, mm. c'est l'usage qu'on en fait. Euh, donc, c'est simplement de mettre un petit peu plus de conscience, effectivement, sur l'usage que l'on en fait. Là encore, hein, ça, ça rejoint un petit peu aussi la question de l'équilibre mm. et, de, et d'aller chercher un petit peu ce qui nous convient à nous en fonction aussi de ces marges de manœuvre, de ces possibilités, de ces leviers et, et aussi de ses contraintes. Euh, professionnels notamment hein, oui. on peut avoir par exemple comme contrainte professionnelle une astreinte euh, qui fait qu'on ne peut pas complètement déconnecter le week-end par exemple hein, il y a beaucoup de métiers comme ça aussi oui ouais, ouais. Euh, mais c'est quand même intéressant de s'interroger si 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 tu te rends compte que tu es en surcharge cognitive hein, surcharge numérique
0: mm-hmm. quand
1: on parle de de de, de, de surcharge cognitive ou de charge mentale même au sens large du terme on parle essentiellement d'une charge d'une surcharge cognitive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que on a dans notre cerveau, finalement, plus d'informations que le cerveau, que notre cerveau peut en traiter. Hein, donc, tout simplement, tu parlais effectivement d'infobésité. Euh, on est aujourd'hui sur sollicité de tous les côtés, hein, que ce soit par mail, via les réseaux sociaux, les notifications, les mails, euh, les personnes qui vont rentrer te demander aussi des choses quand tu es à ton bureau, euh, etc. Voilà, c'est, c'est une sur sollicitation permanente qui génère effectivement une forme d'hypervigilance hein, et qui fait que, à un moment donné, on n'arrive plus à traiter toute cette information. C'est un petit peu comme le disque dur d'un ordinateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il rame, il y arrive. Ça tature. Ça hein, mmh. au sens au sens premier du terme. Et ça, c'est effectivement euh, bah, très très énergivore et, et très… Euh, c'est épuisant. Hein. Donc, c'est à la source, effectivement, de nombreux épuisements, hein, de toute manière, professionnels aussi. Mmh. Alors, ce quand on l'identifie… Euh, il y a pas Après, il n'y a pas là encore hein, de recettes miracle de recettes toutes faite C'est vraiment au cas par cas. Mm. Mais il y, a, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, hein. euh, ne serait-ce que la, la, l'usage que l'on fait de nos outils numériques, justement. Si on revient sur cet exemple, euh, je, je, je prends mon exemple personnel. Je, je suis présente sur les réseaux sociaux et j'y vais euh, tous les jours, hein, quasiment. Mais par contre, euh, c'est moi qui ai choisi quand j'y vais. Mm-hmm. Donc, donc, encore une fois, j'ai désactivé toutes mes notifications push mm-hmm. et que euh, je ne suis pas euh, appelée par les notifications sur mon smartphone, etc. Euh, donc, par contre, quand je décide d'aller sur Facebook, quand je décide d'aller consulter mon, mon compte Instagram, euh, j'y vais en conscience sciemment. Mm-hmm. Et donc, j'y vais aussi pour un temps défini qui n'est pas… Euh, je ne défini, je me dis pas, voilà, j'y vais, j'y reste que cinq minutes, etc. Non, non, j'y vais… Mais je dessine, c'est-à-dire que je je garde la main en fait, c'est ça. -hmm. Hein, Donc, c'est reprendre finalement la main sur l'usage que l'on a envie de faire de nos outils numériques aujourd'hui. Je vais te reprendre un autre exemple. Ce qui est important aussi en termes de, de, de à la fois de, d'équilibre et, et d'efficacité, parce que je travaille toujours sur les deux tableaux, c'est, euh, notre capacité finalement à nous concentrer sur une seule tâche à la fois. Parce que forcément, on sait très bien que le multitasking, oui. le, la pratique du
0: multitâche, a des répercussions aussi, hein, mmh. sur, sur le plan cognitif. Mmh. Et, Mais tu fais bien d'en c'est... parler parce qu'on est, on est, enfin, j'imagine qu'on est tous, Pareil, en tout cas beaucoup à pratiquer le multitasking, et effectivement. Ouais, c'est... Voilà. Et ça, ça va effectivement avoir un coût sur le plan
1: énergétique et sur le plan de l'efficacité, hein, tout simplement. Mmh. Euh, donc, simplement si on décide, alors il ne s'agit pas de pratiquer le monotache sur euh, 100% de notre journée, encore que ça pourrait être possible, mais c'est effectivement, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est très sollicité et qu'on peut pas, on, on ne vit pas isolé, même qu'on travaille de chez soi. Euh, par contre, quand tu sais que tu vas travailler sur des euh, tâches euh, qui vont nécessiter de la réflexion, qui vont nécessiter de ta part de, de, de l'attention, de la concentration, euh, un temps de rédaction par exemple, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Euh, dans ces cas-là, tu peux sciemment aussi déterminer un temps et surtout mettre en retrait délibérément les distractions. Ça mm-hmm. veut dire quoi Ça veut dire en une seconde, en une, une microseconde, tu peux mettre ton, ton smartphone en mode avion.
0: Mm-hmm.
1: Hein, Tu peux choisir aussi d'éteindre ta messagerie pour un temps limité. Il ne s'agit pas de s'isoler complètement, il s'agit de le faire sur un temps délimité et sur des tâches en particulier qui vont nécessiter ta pleine attention et ta pleine concentration. Et si tu fais déjà rien que ça, tu verras que tu vas y gagner, tu tu vas pouvoir expérimenter des bénéfices immédiats et très concrets, en fait, en termes de ressenti. En termes de satisfaction, parce que c'est beaucoup plus satisfaisant de se concentrer sur une seule tâche à la fois, y compris sur un temps défini, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, etc., que de gérer 15 choses à la fois et de le faire mal, hein, au final.
0: Mmh. Mais alors, c'est, ça me rappelle à l'époque, j'avais fait une formation avec toi sur l'organisation et la gestion du temps. Et effectivement, c'était à ce moment-là que j'avais appris euh, tout ce qui était lié à la stratégie de temps limité et finalement, effectivement, comment euh, s'impliquer sur une seule tâche dans un temps imparti donc effectivement comme tu dis c'est pas être sur une seule tâche sur une journée entière mais peut-être se dire ben je me concentre sur une seule tâche pendant une heure une heure et demie mmh. et là je définis ce temps et je décide de couper toute distraction pour être pleinement concentrée dans ce que je fais et c'est je confirme ça. qu'effectivement ça, elle ça est à la portée de tous Ouais, 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 hein? ouais, ouais. Mais il y a une, je pense qu'il y a, il y a une sorte de rééducation. Il faut, il faut se, 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 s'auto-rééduquer, je pense à à cette à cette gestion du temps et surtout ne plus. On, je pense qu'on est tellement dans dans les automatismes d'avoir toujours notre téléphone à portée de main et surtout d'être dans l'immédiateté, à avoir l'impression oui, de oui, toujours répondre en temps réel, être réactif, etc. Oui. Et du coup, je pense que des Mais fois, il t'as a aussi... dit le mot, c'est-à-dire que
1: tu parles d'automatisme, et c'est complètement ça, c'est qu'on est souvent sur pilotage automatique parce ouais. que voilà. Euh, moi, moi, ce que j'essaie de faire à travers tout ce que je, tout ce que je fais, finalement, c'est de, de, de remettre de la conscience, finalement, sur ce mmh. que l'on fait ou sur ce que l'on vit et sur ce que l'on décide. C'est, c'est, c'est revenir, en fait, hein, c'est, je dis souvent, c'est passer d'un temps subi, finalement, à un temps choisi. Mmh. Alors, on ne peut pas tout choisir, on a tous des contraintes, euh, des obligations, des contraintes temporelles, des. Voilà, un objet de, 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 de faire avec, hein, finalement. Mmh. Mais par contre pour certaines choses comme ça, et notamment en termes d'organisation personnelle, on a beaucoup plus de leviers qu'on imagine. On a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et ça, ça en fait partie,
0: ces petites choses-là. Et je pense à tous ceux qui sont dans les, dans les bureaux et notamment dans les open space. Je pense que c'est aussi très important pour chacun de créer un cadre et de communiquer avec les autres en leur disant « Voilà, aujourd'hui, euh, j'ai besoin de ce temps pour moi. Euh, c'est pas parce que je suis là que je suis disponible à tout moment. Donc, aussi à mm-hmm. vous de respecter le fait que j'ai besoin de temps en temps de m'isoler et que je ne réponde pas à un mail pile le moment où je le reçois, etc. » Complètement. Oui, ouais. ouais, ouais. Hein? Euh, par rapport au slow working, puisque c'était un thème que je voulais aussi qu'on aborde mmh. toutes les deux, donc on en a parlé, on est constamment connectés, on est, euh, on est souvent très préoccupé par une to-do list qui se rallonge euh, éperdument et donc ralentir, c'est un vrai sujet. Euh, quelle est ton approche et quel est, quel est ton ressenti par rapport à cette notion du slow working
1: Alors, pour moi, le slow working, euh, ça n'est pas juste, entre guillemets, hein, ralentir au travail parce qu'on ne peut pas toujours ralentir tout le temps -hmm. euh, et qu'il faut toujours avoir à l'esprit finalement ce souci d'efficacité ou de performance au travail. hein. On en avait parlé d'ailleurs lors de l'intervention pour laquelle tu m'as invité hein, dans le cadre des des rendez-vous du bonheur au travail. pour moi, c'est vraiment arriver à faire concilier finalement euh, performance au travail, parce que euh, on, si on est au travail, c'est qu'on a aussi des objectifs, des missions euh, à honorer, hein, tous, hein, quel que soit notre, notre poste, euh, mais aussi euh, mais de pouvoir le faire effectivement en préservant son équilibre et en préservant son, quelque part, son écologie personnelle, hein, tout simplement. Mm-hmm. Pourquoi c'est important Parce que c'est ce qui va te permettre justement de tenir le rythme dans la durée. Mm-hmm. Euh, à quoi bon être performant Parce qu'on peut tous, en travaillant euh, 16 heures par jour, non-stop, euh, et en ramenant du travail à la maison le soir euh, et le week-end, etc., on peut tous atteindre la, la performance au travail. Déjà, encore faut-il prendre le temps de définir cette notion de performance au travail. Euh, mais par contre, ce qui va être important, c'est et l'enjeu est là de pouvoir le faire euh, en, en préservant cet équilibre et en tenant dans la durée. Voilà. Hein, donc pour moi l'enjeu il est là euh, parce que si effectivement tu arrives euh, sur cette euh, finalement cet euh, épuisement professionnel parce que on en rencontre quand même de plus en plus. Moi j'en accompagne beaucoup hein, mmh. des épuisements. Professionnel, euh, ça va faire l'affaire de personne. Donc, ça ne fera pas ton affaire, mais ça ne fera pas l'affaire non plus de ta famille hein, mmh. ou de ton conjoint, de tes enfants. Et ça ne fera pas l'affaire non plus de tes euh, collègues, de tes collaborateurs, euh, éventuellement de, t- de ta hiérarchie et plus globalement de ton, de ton employeur
0: mmh. et de ton entreprise. Hein, donc, ça, c'est important. Mmh. et donc, par c'est rapport... comment,
1: finalement, je, je trouve cet équilibre entre les deux.
0: Par rapport aux personnes que tu rencontres, du coup, qui sont dans, en épuisement, euh, professionnel, qu'est-ce que, que quelles sont les premiers euh, les premières choses qui vont provoquer cet épuisement est-ce que toi tu as identifié des choses qui reviennent régulièrement quand même dans le contexte professionnel alors c'est bon
1: après là encore il hein, n'y a pas de il a pas de généralité il pas de généralité après il y a des symptômes souvent qu'on l'on retrouve globalement euh, ce, qu'on, ce qu'on peut observer de toute manière par rapport à, aux épisodes de, d'épuisement professionnel c'est que ce sont des personnes qui ont tout simplement... Tout simplement c'est, c'est un peu réducteur, mais qui ont mmh. euh, oublié, finalement, de, de prendre soin de leurs besoins, qui ont oublié de nourrir leurs besoins. Donc, c'est très lié aussi à la question de ses propres besoins, mmh. qu'ils soient émotionnels, physiques. Euh, ça peut être tout simplement le, le, voilà, de renier sur ses temps de sommeil, mais sur un temps trop long.
0: Mmh.
1: Euh, de se nourrir n'importe comment, etc. Mais aussi ses besoins euh, voilà d'expression, euh, vitaux, etc. Donc, il y a toujours une question sur laquelle je fais travailler les, les personnes que j'accompagne. Alors, idéalement en prévention, mais parce que la prise en charge ne sera pas la même pour une personne qui est déjà en situation soit de burning out ou, de, ou d'épuisement professionnel. C'est deux questions très simples qui se recoupent, hein, mais j'aime bien les, les poser euh, voilà, de, les deux, parce que les deux, souvent, sont, voilà, ça permet d'aborder la chose d'un, d'un point de vue différent. C'est tout simplement, qu'est-ce qui est nécessaire à ton équilibre ou à votre équilibre Et la deuxième question, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien euh, Alors, on est sur des questions très simples euh, d'apparence, mais finalement on se rend compte que quand on pose la question aux personnes, euh, ben, c'est, les réponses sont pas forcément évidentes et que souvent, elles ne savent pas répondre à ces deux questions. Mm. Hein? Donc, qu'est-ce qui est nécessaire à mon équilibre ou tout simplement de quoi j'ai besoin pour me sentir bien Et c'est ces bien. deux questions-là, elles sont essentielles en fait.
0: Mm. Ah. je vais me faire une compilation de questions puisque la, 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 la semaine dernière j'ai interviewé une sophrologue et sa question à elle c'était euh, est-ce que je suis à ma juste place dans ce que je fais mm-hmm. et, euh, et ce, c'est vrai que c'est autant de questions qui sont oui, bien sûr. intéressantes et dont on n'a pas tout de suite la réponse mais qui est mm-hmm. essentielle qui demande à être creusée bien sûr ouais. Ouais, ouais, ouais. et euh, souvent je, ce que je dis dans, dans, quand, quand j'accompagne sur cette question du, du bonheur au travail de façon générale c'est qu'il y a d'abord une introspection et un cheminement personnel essentiel à faire pour savoir déjà en tant que personne de quoi on a besoin pour se sentir bien dans ce qu'on fait et comme tu l'as dit, de trouver son équilibre et surtout de mettre mmh. le doigt sur ses besoins. Mais euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'être accompagné sur cette, sur cette question de comment trouver ses besoins ou le, le cheminement peut vraiment se faire est-ce que c'est. Est-ce que, est-ce que tu, de ce que tu vois, des gens que tu rencontres, est-ce qu'ils arrivent facilement quand même à trouver euh, la réponse à ces questions Alors on peut le faire seul
1: effectivement, hein. c'est-à-dire que euh, toutes les personnes n'ont pas forcément besoin hein, d'un, d'un accompagnement et heureusement. Euh, tout dépend là encore du, du stade où l'on où on en est en mm. fait hein, par rapport à l'épuisement. Euh, Bien sûr qu'on peut tout à fait euh, euh, rentrer dans soi-même dans ces réflexions-là. Ça peut être par l'écriture. L'écriture fonctionne très bien pour les personnes qui sont effectivement un petit peu fragilisées par l'épuisement ou cette situation un petit peu de burning moi C'est ce que j'utilise souvent aussi. Euh, Ce qui va être important, en fait, c'est que ces personnes puissent justement pouvoir retrouver un peu de temps pour s'extraire de l'agitation mentale, mais aussi de l'activité, tout simplement. Donc, il faut impérativement pouvoir s'extraire un petit peu du faire hein, qui souvent s'enchaîne en plus ce hein, sont des périodes de, 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 de tâches quoi, là, qui s'enchaînent d'obligations qui s'enchaînent les unes derrière les autres parce que si on ne dégage pas un petit peu de temps pour la réflexion pour l'introspection justement ou pour, juste pour être on ne peut pas justement euh, Rentrer en communication avec soi, avec ses intentions, avec ce qui nous, ce qui nous porte, avec ce qui, avec nos valeurs, etc. Donc, il faut impérativement revenir à soi et à ce que l'on porte à l'intérieur, en fait. Et pour pouvoir se connecter à soi, il faut du temps
0: et il faut sortir du faire. Et j'ai même envie de dire que c'est justement dans les périodes où on est très occupé et beaucoup plus stressé, c'est justement ces périodes-là où on a le plus besoin de dégager du temps pour euh, se retrouver soi-même finalement.
1: Oui, oui, complètement. Et surtout aussi pour gérer ses, ses priorités. Ouais. Euh, plus on est débordé, plus il faut prendre de temps, justement, pour pour arbitrer, hein, en fait, ses, ses priorités, notamment ces conflits de priorités. Et il faudrait... Euh, moi, c'est ce que je fais, hein, typiquement, et euh, je dans ces cas-là, sur des, des périodes de surcharge d'activité, par exemple, je vais prendre deux fois plus de temps mmh. le matin, par exemple, pour arbitrer mes, mes priorités parce que ça me permet, justement, de... de, de retrouver ou de garder en tous les cas cette lucidité, mmh, avoir la de, clarté, de la clarté d'esprit mmh. pour euh, prendre les, les meilleures décisions hein, finalement mmh. sur des temps réduits et pour pouvoir cibler effectivement son action euh, pour qu'elle soit les, les plus efficaces possibles et les plus respectueuses de son écologie personnelle. Voilà. Mmh. Donc effectivement, hein, plus j'ai de travail, plus je vais prendre de temps le matin par exemple pour arbitrer mes priorités. Voilà. Et, et en général. Les, les gens, hein, globalement, ont plutôt tendance, effectivement, à faire l'inverse euh, parce que euh, ils sont saisis un petit peu par la panique, hein, une forme de panique comme ça, de, de, d'avoir trop de choses à faire euh, et, et donc euh, vont prendre encore moins de temps, voire pas du tout, et s'enferment comme ça un petit peu dans quelque chose qui qui, qui finit par les déborder, les dépasser, etc. Hein, donc, il faut au contraire, dans ces cas-là, quand vous vous sentez débordé comme ça, au contraire... Euh, euh, arrêter le temps quelque part, même si c'est pour une demi-heure seulement, et pouvoir euh, faire à tout prix redescendre la pression euh, complètement. C'est-à-dire qu'on pose tout sur la table, on fait redescendre la pression. hein. Souvent, on n'est plus à une demi-heure ou une heure près. Euh, Et dans ces cas-là, on essaie de faire le tri d'essayer de voir ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut réellement faire ou pas en fonction de ses capacités, de son temps, etc., quitte à renégocier euh, certaines, euh, certains engagements et puis de, de, à tout prix, retrouver la lucidité. Hein, c'est important.
0: Et en outil pratique, qui peut être intéressant aussi d'utiliser dans les organisations. c'est Moi, je, je, l'ai, je l'ai moi-même expérimenté, c'est la cohérence cardiaque euh, qui est mmh, très bien intéressante. Sûr. Oui, complètement. Et pour se recentrer, qui peut être utilisé en équipe, euh, il y a également la méditation, tout ce qui est lié à la sophrologie, oui. etc. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de, d'arriver à se recentrer finalement. C'est
1: complètement. Remettre de la conscience. C'est-à-dire que c'est oui. pour ça que moi j'aime bien l'outil. De, alors j'aime, j'aime beaucoup aussi, je, je pratique aussi la, la cohérence cardiaque mmh. et je, je la préconise aussi. Mais la, la méditation, enfin la, la pleine conscience, je veux dire, de manière plus, plus large. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle peut se pratiquer euh, de, de plein de manières différentes, hein, mmh. et que alors on connaît tous la pratique formelle, hein, qui est de se poser 20 minutes, 45 minutes, etc. En euh, assis, en position assise, hein, que ce soit en tailleur ou assis sur une chaise euh, ou, euh, ou même à genoux sur un petit un petit, euh, un petit ou un petit tabouret. Euh, mais par contre, on peut... On oublie souvent que la pleine conscience, et la, il y a aussi la pratique informelle de la méditation qui est d'être pleinement présente à ce que l'on fait en, en faisant une tâche par exemple, mais y compris des tâches du quotidien, hein. ça peut être en faisant sa vaisselle et on est pleinement présent à ses sensations, à, ses, à son ressenti ou en se lavant les dents le matin ou le soir par exemple ou en mangeant. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet justement d'alléger aussi un petit peu la charge mentale et de redescendre tout simplement, parce qu'on on est, on est devenu très mentaux en fait aujourd'hui. Mm-hmm toutes ces sollicitations justement, et qu'on a besoin juste parfois de redescendre dans son corps, de mmh, redescendre le dans son ressenti mmh. euh, corporel hein, tout simplement. Et, et le, le, la méditation, ou la pleine conscience en tous les cas, c'est un, c'est un outil euh, qu'on a tous à portée de main parce qu'on peut tous utiliser par exemple sa respiration, mmh. euh, y compris sa respiration naturelle, hein, sans aller sur une respiration abdominale. Et ça, on l'a, on l'a avec soi, c'est-à-dire qu'on peut marcher faire une marche méditative en allant chercher son enfant à l'école par exemple Euh, on peut le faire à tout moment Euh, et c'est ce que j'aime en fait dans la méditation de pleine conscience c'est dans sa forme laïque c'est qu'elle est est vraiment à portée de tous y compris sur des temps courts Euh, s'asseoir une minute par jour pour moi c'est déjà pratiquer la méditation ça permet juste aussi cette petite respiration ce petit recentrage qui peut parfois suffire entre deux activités par exemple ça peut être deux minutes aussi ou même cinq minutes
0: mm.
1: euh, et ça permet déjà de, de, re, de reprendre la main et d'être moins dans cette sensation de justement de courir oui. en fait après d'enchaîner l'état les... Les d'enchaîner oui. et d'être justement dans ce, de s'enfermer dans ce pilotage automatique mm. à partir du moment où on met de la conscience dans ce que l'on vit et dans ce que l'on dans les choix que l'on fait en fait euh, ben, on sort de fait du pilotage automatique on n'est plus en mode automatique
0: mm. hein? ouais, c'est intéressant ouais. Alors on arrive euh, presque au bout euh, du, mm-hmm. de l'épisode Tiane. Euh, oui. Si je résume un peu du coup tout ce que tu nous as dit, moi je retiens euh, alors déjà qu'il faut euh, arrêter le multitâche. Alors moi je sais autant que possible. Je le modère parce que je sais très bien que c'est ouais. ce
1: serait utopique de vouloir l'arrêter en en continu. Et moi je, je voilà surtout ne pas culpabiliser aussi. Moi j'essaie toujours de voilà de, de ne pas culpabiliser les gens. On fait ce qu'on peut hein, souvent. Oui. Euh, mm. Mais en tous les cas, d'essayer progressivement de, de tendre effectivement vers plus de, de, de pratiques de monotâche, tout simplement, mm. parce que le, les, les bénéfices
0: sont immédiats à différents oui. niveaux. Et de tester du coup cette stratégie un peu de temps limité pour être focus sur des, euh, des, euh, des des tâches en particulier. Alors vraiment pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous déconnecter et comme tu l'as dit, ne culpabilisez pas de le faire. Ne culpabilisez pas de répondre aux, euh, aux emails en temps réel, etc. Ce que j'ai retenu aussi dans tout ce que tu nous as dit, c'est le, le, la nécessité finalement absolue de s'accorder des plages de temps pour euh, faire un pas de côté, voire ne rien faire du tout et juste respirer. Et mmh, ça, donc ça, ce sera nécessaire à, justement à, la, à alléger un petit peu toute cette surcharge mentale qu'on a, qu'on a au quotidien. Mmh. Et, puis, euh, et puis finalement, euh, tout ça, ben, tu nous emmènes à, à revoir un peu notre gestion du temps et se réapproprier notre temps, mais d'une façon différente. C'est un peu ce que je retiens de tout ce que tu dis. Oui, c'est ça.
1: Euh, alors, je dis souvent hein, que... que alors moi, je, je travaille sur l'expression « se réapproprier son temps », qui me fascine depuis euh, depuis 2010-2011. Euh, et et « se réapproprier son temps », c'est n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit « bah ça y est, je me suis réapproprié oui. mon temps ». Pour moi, c'est vraiment un processus. C'est un, c'est un chemin qui s'inscrit oui. dans la durée, mm-hmm. sur laquelle je suis encore aujourd'hui, puisqu'il m'arrive effectivement de... Y a, grosse capacité de travail euh, et donc je je travaille encore moi sur ces questions aussi d'équilibre, de gestion du temps, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini finalement Euh, et en même temps, c'est un chemin qui est absolument passionnant parce que c'est aussi un chemin justement qui nous permet d'aller à la découverte de soi Mmh. Euh, et, de, et de nos valeurs et de comment on voit les choses, comment on les ressent, etc. Et donc, euh, tout, en, tout en gardant l'efficacité dont on a besoin en fait aussi. Mmh. Hein, parce qu'il faut rester aussi, moi je suis quelqu'un de très pragmatique aussi, oui. et qu'il faut trouver finalement ce juste équilibre entre l'être et le faire, oh. en fait. Hein, mmh. Ne pas être trop dans le faire parce qu'on est dans l'hyperactivité et que c'est nuisible, à f... c'est évident, hein, évidemment, mm. mais aussi, de, de, on ne peut pas être trop dans l'être non plus, parce qu'on devient des êtres complètement éthérés et complètement déconnectés de la réalité. Mm. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment on peut trouver finalement ce, ce juste équilibre entre les deux.
0: Mm. Voilà. Et faire de son mieux finalement pour ne plus être en permanence contrôlé dans son mental, mais plus connecté à ses ressentis, finalement c'est, c'est un peu ça. Oui, et
1: puis de, de et de faire des allers-retours. On peut très bien faire oui. des allers-retours entre son mental et puis son et puis son corps en fait. Oui. Hein, c'est-à-dire que quand tu es concentré sur une tâche, sur un temps précis, tu vas euh, essentiellement utiliser ton, ton cortex préfrontal. préfrontal. Mm-hmm. Donc, ça va effectivement consommer beaucoup de, d'énergie au niveau du, du métabolisme, mais justement, le cerveau, il a aussi besoin de s'oxygéner, il a besoin de temps de repos. Il a besoin de décrocher. Hein, il bascule justement sur le mode réseau par défaut. Et, et contrairement à ce que l'on pense, quand il bascule sur le mode réseau par défaut, il ne fait pas rien. Il fait autre chose, mais différemment. Euh, et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est quand on comprend comment fonctionne aussi finalement notre physiologie. Hein, euh notre, notre corps hein, complètement. Oui. Euh, du coup, ça nous permet de comprendre que oui, on a besoin de faire des pauses, que oui, euh, on est plus efficace si on fait des micro pauses plus souvent, etc. Après, ça devient très concret en fait. Mm.
0: Hein et, et puis voilà. donc, plus retenez vraiment aussi ceux qui nous écoutent que finalement, plus vous êtes occupé et plus il est temps de vraiment dégager du temps pour vous reconnecter à soi. On peut conclure comme ça? Ben, c'est parfait, ouais. super. Alors, Diane, est-ce que pour terminer, où est-ce que dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Alors, ben, euh, puisqu'on est sur un podcast, on peut
1: retrouver déjà mes, mes, mes podcasts aussi sur le podcast Zéné Organisé, déjà, hein, que je n'actualise plus pour l'instant parce que je travaille sur un autre podcast que, que je lancerai en en mars, mais qui prendra la suite finalement. Donc, j'ai une cinquantaine de podcasts audio accessibles sur ces thématiques, déjà. Donc, c'est pour les personnes qui, qui justement, sont un peu fans des, des Ça peut être bien. Mm-hmm. Euh, et puis, effectivement, ça peut être le blog ou, ou les livres. Et puis, euh, et puis éventuellement, après, euh, voilà, on me trouve facilement en général.
0: Voilà. Ok. Super. Merci à toi, Julien, en tous les ah, cas. Merci pour, beaucoup, euh, en tout cas, pour uh, cet entretien invitation. inspirant qui uh, nous donne envie de ralentir et de, 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 de voir un peu le temps de façon différente et de, comme tu le dis si bien, de se le réapproprier. Merci beaucoup, Diane.
1: Merci à toi. À à,
0: très à tous bientôt. ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter « at julieartis » ou sur Instagram avec le pseudo « Génération Show ». Encore un immense merci, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.